0: Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do podcast da Press. Eu tinha um praticamente pronto, né, um episódio pronto que ia falar sobre um, um outro tema, inclusive envolvendo estar em quadrinhos e grandes autores do gênero ou do, enfim, da mídia. Mas eu soube neste final de semana que ano passado faleceu Franco Maria Ritchie, e como eu não vi absolutamente nenhum comentário nos obituários, nos cadernos culturais da, da mídia, da grande mídia, da mídia né, formadora de opinião cultural, e como Franco Maria Ritchie é um dos maiores, digamos assim, editores do século XX eu senti na obrigação de fazer uma pequena homenagem, né? Até porque a editora dele me inspirou bastante. E eu vou fazer essa homenagem, então, baseada é, em duas, um, numa obra publicada pelo Uriti e numa série de livros é, que saiu né? durante alguns anos, na publicado pela editora dele, né? Que trabalhava bastante com séries de livros, bastante com livros ilustrados, né? Ele desenvolveu a importância do Uriti imensa, né? no design em geral, né, ele morava numa casa com um labirinto lindíssimo, né, parecia um, um castelo, um palácio renascentista, e o Ritchie, a grande a importância dele, na verdade, é que ele, depois do o Kessler, do Conde Kessler, no início do século XX, ele representou uma, um movimento de superação de certas concepções um pouco, uh, extremamente passadistas do movimento private press, o movimento Private Press, eu já mencionei várias vezes aqui, esse movimento importantíssimo para a constituição de um pensamento independente na área da produção cultural, seja livro, seja música. né? Então, o, a, os Private Press eles tiveram uma grande importância nesse sentido. Oh. E o movimento começou com William Morris, que é um, um escritor intelectual e militante político de imensa importância na segunda metade do século XIX. Ocorre que morres era um indivíduo que tinha uma visão muito peculiar da Idade Média e muito historicista inclusive, e essa visão embora fosse única maneira como ele digamos assim, decompunha o, o momento histórico medieval, né, numa análise até mais ou menos materialista, apesar de tudo é, ainda era uma visão um pouco passadista né, e que acabava desprezando certas, uh, digamos assim, possibilidades abertas, especialmente pelo Renascimento, que ele tinha um imenso desprezo. Então, o Conde Kessler e depois o, o Franco Maria Ritchie, eles conseguiram fazer uma ponte entre essas tradições renascentistas de editoração, que são essenciais, como um Aldo anúncio e outros, com o movimento Private Press, que é um movimento Bastante moderno, contemporâneo Mas que tinha um olho muito vivo no passado Especialmente num passado idealizado, muitas vezes medieval Então é uma importância capital Sem Franco-Maria Ritchie, provavelmente a, Digamos assim, o desenvolvimento né, editorial Dessa percepção do, do, do William Morris Persona mais independente e tudo mais Ele demoraria muito mais para se desenvolver Outro aspecto importantíssimo no Ritchie é a confiança na curadoria, né, o Ritchie era amigo, tem fotos né, dele abraçando o Jorge Luiz Borges, o Jorge Luiz Borges planejou, e é a série que eu vou falar agora, uma série de livros para a editora do Ritchie chamado Biblioteca de Babel, o nome de um ensaio importantíssimo do, do, do Borges, né, e, e a Biblioteca de Babel o Borges fazia as introduções de todos os livros que são, aliás, foram depois coletados e são um livro né de, de introduções do, do Borges, alguns é, seleções de contos algumas poucas novelas e um outro romance e essa coleção é espetacular né eu vou falar então um pouco dela mas antes só terminando a importância do Reed então é, é gigantesca né ele foi provavelmente um dos um editor, como ele trabalhava com arte, a confiar nos seus curadores, nos seus é, assistentes editoriais, né isso vai ter a ver com a segunda obra que eu vou comentar, a confiar e, e lançar coisas assim completamente, algumas delas são completamente absurdas, espetaculares, né que não encontram caso editor... nunca encontrariam um caso editorial e não encontram um editorial nem hoje. Então, o Rich, ele é um editor visionário, é um, um homem que teve uma importância gigantesca para o mercado editorial e impulsionou um monte de iniciativas indiretamente. né? E aí, quando da sua morte, ele é um cidadão riquíssimo, né? É, como o próprio morres nisso eles eram muito parecidos. É, a, a, digamos assim, a, o trabalho com livros é um trabalho desgastante e oneroso, custoso. Então ele tinha dinheiro para gastar com isso, mas ele acabou completamente esquecido, né? Como eu falei, ignorado pelos cadernos culturais, pelos formadores de opinião, etc. E nem preciso dizer que do YouTube então é até pior. E o engraçado é que os livros do Riti eles existem no estante no virtual, no sebos né? Inclusive eu adquiri um da coleção do Borges, né? É através do estante virtual com o selo, com o sebo lop lop, não é? Então vou falar agora um pouquinho mais do dessa, dessa coleção que é a Biblioteca de Babel. Como eu disse, a coleção Biblioteca de Babel foi, digamos assim, coordenada em direto e indiretamente pelo Jorge Luiz Borges. E é uma coleção de leituras fantásticas. Você vai encontrar de tudo nela, né? Uma boa parte das tradições fantásticas, mesmo as não muito convencionais, as não ocidentais. Então tem o Po Sung Ling, né? você tem as traduções das Mil Uma Noites, tanto Galan quanto, Galã, né? quanto o Burton, não é? que transformaram as, as Mil Uma Noites em uma obra muito própria, né? Muito deles mesmo. então é praticamente uma nova obra. O Borges reconhece isso, respeita isso e faz né, a, a edição. Vamos ter também na Biblioteca de Babel alguns autores uh, pouquíssimo conhecidos como Charles Hinton, que é um autor importantíssimo na transição para a moderna ficção científica. Moderna, assim, Wellsiana, né? A ficção científica em língua inglesa, assim, de Matisse, Wellsiana, uh, o Charles Hinton tem uma, fun uma função primordial ele também vai trazer clássicos do romance fantástico ou gótico, Diabo Amoroso, o Vatec, né? uh, provavelmente não o, o, o Alpor, porque realmente qualitativamente ele é bem inferior ao Vatec, uh, ou narrativamente, pelo menos. né? Ele vai trazer também alguns autores do século, bastante autores do século XIX, de várias tradições do Fantástico, então tem Hawthorne tem uh, Chesterton, século, aí já é quase século XX, né? 19 para o XX, tem uh, autores franceses, Blois, não Blois, é? uh, também desse mesmo período, o Villiers de l'Isle-Adam Henry James, né? ou seja, é uma coleção, ela não é completa, evidentemente, o Boris é o primeiro a dizer que isso é uma ficção, isso não existe coleção completa, não é de nenhum tipo de ficção, você faz escolhas, você faz recortes e você estabelece um corpus conforme qualquer tipo de metodologia que seja, no caso provavelmente do Borges era gosto, gosto, né? as obras que ele tinha mais apreciado ah, a italiana também tem Giovanni Papini não é então, né? aqui vendo uma das edições por exemplo da Biblioteca de Babel você vê lá, Gustavo Meirink Chesterton Macken, Pirâmide do Fogo uh, Jacques London Leon Blois, Giovanni Papini Henry James, esses os primeiros oito números né? e as edições originais da, da, da SMR, né? a editora tinha um apelido que era SMR eram em digamos assim dois idiomas, como dois livros separados só um procedimento parece que usual na Itália a press que é uma, de, uma editora de quadrinhos independentes radical, que eu vou mencionar no próximo um podcast, ela faz a mesma metodologia. Então, uma edição em italiano, traduzida né, para italiano, e uma edição em francês. No, a revista, nos últimos tempos também, e a, a, no caso a revista, acho que desde os anos 80, né, porque o, o Ritchie também tem uma revista de arte lindíssima, que era a revista, sei lá, que a Jacqueline Kennedy punha na sala, literalmente, porque a Jacqueline ele elogiou essa revista, punha na sala milionária dela, né, é, e é, era um, um extremamente prazeroso para mim, nas tardes assim mais monótonas da pesquisa, né? quando a ficava meio monótona no meu doutorado, tanto no mestrado quando doutorado na Unicamp, e na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da, da Unicamp, fica do lado do meu instituto, que é o de estudos, né, em literatura e letras, o né, IEL, e ficar folheando as edições da revista FMR que ficavam lá na, na biblioteca do Ifiche, porque é uma revista gigante, ela tem um formato imenso, não é? ela parece um álbum, né? ela tem um formato enorme e ali tinha de tudo então cada dia que eu precisava ir assistir alguma aula e depois ficar pesquisando e me entediava eu pegava um tema então tinha um texto sei lá do Rob Grier a respeito de um hotel na Itália um hotel a decor tinha um texto de um outro grande pesquisador em estética a respeito das ilustrações do Dante da, dos anos 20 né de um livro de, de um artista que fez algumas ilustrações né nos anos 20 30 na Itália tinha artigos sobre um, um livro de horas medieval impresso em papel preto ou seja era não é? era abrir qualquer página ao acaso e apreciar aquelas imagens lindíssimas em altíssima resolução né com tecnologias né bem desenvolvidas né e um, em um papel é, é muito muito espesso e extremamente bem feito não é o puxe tradicional, né, Enquanto os livros aqui, então é era um prazer folhear essas revistas, né, mas voltando à coleção biblioteca de babel, então ela é editada em dois idiomas, não é, no na biblioteca, também na coleção de raros do do Yale, não, não, acho que na biblioteca central da unicamp, eu tive contato com alguns em italiano, acho que era o leon bluay e outros, né, é e é engraçado que essa edição ela tem um design extraordinário né? A, a, é muito característico a biblioteca de Babel porque o artista eu não sei exatamente quem fez o projeto de arte, provavelmente foi o próprio Rich, né? que coordenou mas eu não sei quem fez o projeto de arte mas o que, que acontece? a capa tem uma espécie de moldura ao redor de uma imagem central nessa né? imagem central vem o nome da editora, o nome da série e o título na parte superior com o nome do autor <coughs> o nome do autor tem mais de destaque bem mais de destaque que o título que é muito curioso né ou seja realmente o foco é digamos assim no produtor daquele livro né é... e aí claro vem um blurbzinho umas coisas assim mas esses padrões geométricos essa ideia dessa digamos dessa moldura na capa não é? E que não na, a moldura não acompanha exatamente a, a dimensão da, do, do livro, ela chega até perto né, de, da, da borda, ela não acompanha a borda toda. É espetacular né? a, o próprio formato do livro. Ele é alongado, então a, a leitura é muito mais confortável. Não é? E embora ele pareça bem frágil, porque ele a capa é de papel. Não é? Aí, uma saudação ao nosso grande amigo. Uh, Camilo Prado que tem isso em mente e, e digamos assim é um, um indivíduo que gosta né, do material feito com capa de papel a capa é de papel, quase da mesma gramatura da, 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 da parte interna das páginas internas é, ele é resistente né? principalmente os feitos diretamente aqui pela pela própria FMR e como eu falei, é o meu único livro da Franco Maria Ritch, que eu comprei no Sebo Lop Lop que é justamente o Caso Le Diable Amorou, né? O Diabo Amoroso, Biblioteca de Babel, Collection de literatura de dirigir para Jorge Luis Borges, Hats, Franco Maria Ricci, e não é o livro, então ele é muito resistente, né? Dá só uma impressão de ser, de ser, digamos assim, frágil. É numerado, bem numerado, não? o meu é 1805, e 4 mil exemplares só, não é? esse livro eu comprei por preço baratíssimo, mas na, no exterior a coleção completa chega fácil fácil, 5 mil euros, né? coleção completa acho que tem 30 livros, e o que, que aconteceu, esse, o design é tão extraordinário dessa edição, que também não é tão cara, não é, não é um livro de arte, ele não tem ilustração, é um livro puro, né? É só realmente o peso da curadoria do Borges. Ah, os livros de arte da própria Maria, Franco Maria Rita, FMR, eles têm introdução e material, digamos assim, é, de cunho de paratextual de grandes autores italianos e mundiais. Né? Então tem um, um Borges, fala sobre o John Martin, né? uma outra coleção que é a Sign de Homem, tem o um Cortázar tem o Italo Calvino e por aí vai. Mas uh, esse design, né, é tão perfeito, tão bem, né, bem feito, que outras editoras licenciaram o projeto. Então existe, por exemplo, a versão que eu tenho aqui, não é uma versão argentina, que é muito curiosa, na biblioteca de Babel, não é? Ela tem o mesmo formato, a capa é parecida. Tem o mesmo nome, né, da série. E é feita na Argentina. Ediciones de libreria la ciudad, Maipú, né? E edicion, edicion expressamente atualizada para Ediciones de libraria. Aí vem o original, que é uh, de Parma, Milão. Franco Maria Ricci, então uma edição, edição licenciada Que eu tenho aqui no caso Do Giovanni Papini não é? O Espelho que Foge E a, Uma editora bem maior Que é a Ciruela Posteriormente também licenciou E publicou não é? Publicou acho praticamente toda a coleção A Ciruela tem não é? A Stevenson, Wells não é? Melville, uh, Alarcón Oscar Wagner, eu falei, são os grandes realmente, né? E a Ciruela, então, ela publicou a... o material original, não é? Da, também autorizada pela Franco Maria Ritch, né? Marcela Boneschi, que fez o design de capa extraordinário. Então, grandes editoras ou até livrarias independentes e tal. Tem em Portugal também, eu não lembro se é antigo, na Afrontamento, também licenciou, porque é um design extraordinário, né? E até mesmo, é engraçado, que essa percepção do Franco Maria Ritchie iria para outras editoras, né? Esse livro alongado, esse formato que é muito interessante, muito gostoso de ler, ele iria, por exemplo, para a... Monte Abraxas, de Danget, da Romênia, grande editora da Romênia, que produziu uma série de livros, como né, a editora, aí no caso, era a Loma L'Homme é né, ou a Les Editions de Lubli, né, as edições do esquecimento, edições de Lubli, que é exatamente uma homenagem a esse formato, alongado, pois já com o Montabraxas ele faria mais alongado ainda, radicalizaria, né? E a própria Rafus Press na homenagem ao Borges, The Conspirators, utiliza esse mesmo formato. Então é um, um exemplo né, do brilhantismo do Franco Maria Ritchie e como é um homem importantíssimo né, no painel cultural e editorial que faleceu silenciosamente no meio de uma pandemia destruidora da humanidade que ele tanto valorizava, né, como um homem quase renascentista que ele era e de certa forma caído no esquecimento. Bom, nossa segunda parte, então, da homenagem, dessa homenagem ao Franco Mariariti, é comentar um livro que ele publicou, que eu não tenho no original. É mais um desses livros que custa aí na casa das, dos milhares de euros, né? Se você encontrar, em geral, em casa de leilão, Christie's, esses assim, que é o Codex Serafinianus, de Luigi Serafini. Ele foi publicado nos anos 80, né? Esse livro, e ele foi escrito, escrito, digamos assim, ele foi produzido pelo Luigi Serafini durante mais ou menos dois anos. E parece que é um período superior a 30 meses, né? até mais de dois anos. É, existe uma descrição muito interessante da recepção desse livro. Na verdade, quem fez essa recepção desse livro foi Alberto Mangel. Né? Alberto Mangel é um, um digamos assim colecionador intelectual do livro que foi várias coisas na vida argentina, né? Ele foi, por exemplo, secretário do Jorge Luiz Borges, leitor, né? Quando o Borges ficou totalmente cego, não é isso, foi cedo, né? Acho que com 40 anos, sei lá, 30 e poucos, ele já estava bastante cego, acho que já não conseguia ler <coughs> em 40, ele já estava completamente cego. O Manuel, bem jovem, fez o papel de leitor, lia os livros para o Borges, né? E essas experiências ele relata num livro num livro saborosíssimo que eu recomendo a todos, que é o História da Leitura. Pois bem, no mesmo História da Leitura, ele, ele também relembra uma outra função que ele exerceu na, na vida dele, né? um outro emprego que ele teve, que foi o de editor do da, editor, da Casa Editorial FMR, da Franco Maria Litchi. E ele recebeu o manuscrito original do Códex Serafinianos, né? enviado pelo próprio Luigi Serafini. Então, na descrição que ele faz, é muito interessante, é curtíssimo, é um parágrafo, né, mas ele fala que ele recebeu aquele material gigante, enorme, né? porque ele tem um formato de um álbum, né? um formato gigante, assim, ele é maior, a edição que eu tenho... Vou comentar um pouco dela em breve, mas assim, já já fala um pouco das dimensões. Ela é maior que muitos livros de luxo, assim, usuais, né? Que a gente costuma ver. Ela é maior. <risos> então, ele recebeu aquele, aquele manuscrito gigante em papel sapardo, amarrado, e ele abriu e viu aquela obra in, espetacular, inacreditável, e levou para o chefe dele, né? Para o próprio Ritchie. Que, não, não, vamos publicar, vamos publicar, né? E... Mas precisava, evidentemente, de um paratexto que situasse essa obra estranhíssima e praticamente com poucos pares na história da literatura e da escrita. Da literatura, com certeza, na história da literatura recente e até mesmo mais antiga. Não é? Talvez o Voynich Manuscript, né? o manuscrito Voynich, seja um exemplo. Enfim... É... E o escolhido para fazer esse paratexto né, da primeira edição foi o Italo Calvino, né, que escreveu um texto, aliás, extraordinário. Bom, então, a, feita a apresentação do autor, né, o Luiz Trafini escreveu algumas outras obras, é, escreveu, né, produziu, vamos dizer assim, porque ele trabalha mais com a interação de desenho e texto, quase como uma história em quadrinhos, como Pultinela... E ele fez as ilustrações também para alguns livros. Todos bem raros, bem difícil de achar, aliás. E... Mas o que, que trata realmente o Códex Serafinianos, né? Pelo nome, dá para perceber que né, foi praticamente acho, batizado assim por ser quase como se o Luigi Serafini fosse um... Ele descobriu esse material na mente algum recôndito da mente dele e produziu, né? Então é da maneira como a gente, né, como se costuma batizar esse material descoberto, né, o códice. Né? Tanto o códice medieval como o códice, por exemplo, incaico né, ou asteca. Bom, o código Serafinianos é uma espécie de enciclopédia imaginária de elementos do nosso planeta. Esses elementos eles são reconhecíveis. Tem um pedaço de um carro aqui, uma caneta da Anquinha ali alguns animais, né, ou elementos desses animais que nós conseguimos reconhecer, então tem um jacaré acolá, roda, de, né, pneu, é, rodovia, asfaltada, pavimentada, uh, também elementos do corpo humano, bastante elementos do corpo humano, esqueletos, olhos, cabeça, cabelo, pele, em vários formatos, em, é, em várias configurações, e esses, é, claro, elementos também botânicos, né? Quer dizer, plantas, formas de plantas, formas que lembram sementes, uh, enfim. Só que todos é, esses elementos, eles estão dispostos como numa espécie de enciclopédia imaginária escrita por um povo alienígena numa linguagem incompreensível. Embora, isso é o mais extraordinário, é... Uh, digamos assim, os caracteres dessa linguagem, você percebe que eles representam os caracteres de uma linguagem quase natural, mas eles não significam nada. Eles foram produzidos, segundo o próprio Luiz Serafini, numa conferência de bibliófilos na, em Oxford, eles foram produzidos num sistema de escrita automática que ele desenvolveu e que é único, porque parece realmente, né? Inclusive, a, a, div, a divisão, o livro até possui uma divisão quase de enciclopédia mesmo inclusive existe então capítulos né Tem um capítulo de geologia tem um capítulo de geografia tem um capítulo de tecnologia um terceiro um outro capítulo né sobre roupas costumes é, vestimenta botânica zoologia enfim é uma enciclopédia quase completa medicina um pouco né e Além da, dessa construção de uma linguagem completamente única, né? e, e se, a pessoa que não folheou ainda... É até fácil conseguir esse livro em PDF na internet. Ele está quase completo, disponível em, em lugares obscuros da internet, ou não tão obscuros. Mas é muito diferente você folhear esse livro e ver o cuidado, o capricho desse arquiteto, Luiz Serafini, em reproduzir página por página aqueles caracteres intrincados que ele vai construindo e você acompanhar esse, esse processo, não é? Como se você estivesse lendo, ou melhor, não lendo, né? Você está lendo imagens, mas é como se aquilo te fizesse uma espécie de sentido. Tanto que nesses mesmos locais da internet, onde essas pessoas vêm, é, é, acompanham o PDF, né? vislumbram ali o PDF... É, existe discussão a respeito da de que significado teria, né? Quer dizer, o autor falou que não tem. É um, é um procedimento automa de automa né? automatismo psíquico que gerou aqueles desenhos naquela, formados naquela sequência. Mas é, a nossa vontade de ver formas nas nuvens é tamanha que é, é preciso ter um sentido. Não é? E assim, o que, que realmente trata essas imagens? Que seria, digamos assim, o o núcleo essencial da enciclopédia, uma vez que o texto não é um texto. Embora em algumas páginas existam algumas palavras é, que dê para reconhecer. Em inglês, francês, latim também. Bom, as imagens, elas tratam do que usualmente nós costumamos chamar de horror corporal, né? Esse é um termo que ficou um pouco banalizado, é muito recorrente e trata em geral de produções cinematográficas, às vezes literárias, narrativas, né? a respeito de mutações físico-corporais, né? Não há, não há nada realmente novo nisso, né? Porque mutações físico-corporais, desde o vídeo, e mutações em termos de mutilação, com resultados, digamos assim, razoavelmente terroríficos, existem em, Cé, em, Cé, em Sade, né? em, em, em lá, batelli, em vários outros autores, até nada Ah, Vitor né O Homem que Ri, foi produzido já por outros autores no passado, não é algo espetacularmente novo, né mas é algo recorrente, porque obviamente o horror, o nosso corpo produz uma quantidade considerável de horror, seja por si mesmo, porque ele é um corpo, não é, é aquela, mais ou menos aquela metáfora, imagem, construída no, no, no livro do Marão de Munchausen, da cabeça separada do corpo, não é Então nós temos um corpo e uma mente, e essa mente não aceita que esse corpo tenha fluidos, e, pf, né? Esses fluidos têm um fedor, então nós tentamos desesperadamente evitar que esses fluidos e esse fedor domine tudo, não é? E isso provoca horror. Por outro lado, esse corpo muda, não é? Da, da infância, adolescência, a idade adulta e da idade adulta a velhice né? Você perde pedaços dele, você ganha né? pele, adiposidade, etc Isso também provoca horror E por fim a própria doença né? As múltiplas formas como o nosso corpo pode se quebrar, né? ser destruído por alguma doença, alguma enfermidade Provocam igualmente um horror, talvez o maior de todos os horrores e o nosso amigo Luiz Serafini explora exatamente esses sentidos do horror. Né? É uma obra bastante. Vários das sequências né? é, existe nessa obra, isso é um texto que faz muito tempo que estou tentando publicar em pesquisa é, no meio né, da pesquisa em História em Quadrinhos, mas é muito difícil. Ainda não tive essa oportunidade. Que é o fato do trabalho do Luigi Serafini ser basicamente, digamos assim, estruturado em torno da, de uma espécie de sequência visual, né? Então, os desenhos são pequenos, como, quase como microcontos. E essas sequências visuais elas giram em torno justamente da mutação corporal em termos horroríficos, né? Uma das sequências, por exemplo, eu não vou me lembrar exatamente que parte do livro, né? Porque você vai, enfim, o livro vai você vai emergindo né? Você vai né? mergulhando dentro dele mas há um processo tecnológico de retirada da pele de um, né? de um ser vivo, um ser humano que é transformado em esqueleto como se fosse um processo industrial meio industrial, meio artesanal então tem algo de máquina ali e algo obviamente de corpo só que sem sangue e é muito perturbador esse desenho muito bem feito, muito bem pensado tudo, né, então eu, eu colocaria o codex Serafinianos como um dos grandes exemplos de horror corporal, né, de body horror, né, como se fala, horror do body, né, o body horror, na produção, assim, visual recente, né, ele consegue efeitos, né, de eh, perturbadores e o processo dele, na verdade, é um processo sintético, né? Ele trabalha com uma síntese do corpo humano com elementos tecnológicos, minerais, vegetais e animais, né? Então, essa síntese é que provoca a inquietação e essa inquietação, o terror. É um trabalho, não preciso nem dizer, extraordinário e que, enfim... é é muito dif... infelizmente é um trabalho muito raro, muito difícil de você ter acesso, né? Eu tive acesso, foi um dos últimos livros que eu comprei, não o último, né? Mas foi um livro que eu comprei na livraria Cultura, numa outra época, há anos atrás, e ele foi publicado numa edição econômica, econômica, coloquem abaixo de 2 mil, 5 mil euros, é econômico, né? Uma edição econômica pela editora é uma outra editora de arte italiana, muito boa, e é uma edição espetacular da Risoli, né? É como se fosse a segunda edição. Curiosamente, ela não tem o Orbis Pictus, que é o ensaio introdutório do Italo Calvino, talvez por uma questão de direitos autorais. E é uma pena, porque esse ensaio é magnífico, não é? Eu não sei se ele chegou a ser publicado alguma vez no Brasil ou em alguma outra coletânea, mas o título é Orbis Pictus, né? Por outro lado, a edição da Risoli tem uma coletânea chamada The Codex, com uma série de textos a respeito do Codex dos mais diversos autores contemporâneos. Uma pena que esse texto está em italiano, mas acho que não tem grandes problemas, dá para ler tranquilamente. Então, é, dá para encontrar a edição da Risoli, não é impossível, vale a pena, não é? embora pareça o livro mais bizarro uma das exercícios imaginativos que eu faço de vez em quando é pensar em, no momento em que a civilização se extinguir, não é um momento que está muito distante, a civilização humana, e uma raça alienígena, um povo alienígena chegar no nosso planeta e, enfim, buscar... A natureza tomou conta de tudo, né? Então eles vão buscar evidências, da, mas ainda vai ter alguns sinais de vida inteligente disponíveis, eles vão buscar no meio desses sinais qual que seria, né, o que, que seria ali a, a espécie que viveria ali, a espécie inteligente, e qual o motivo da extinção, e reencontrariam o primeiro livro que eles encontrariam nesse caso, nessa minha, digamos assim, reconstru é, reconstrução mental, né, Utópica seria o Codex <risos> Serafinianos. E é a partir dali, desse Codex Serafinianos, eles tentariam estabelecer o que, que foi a humanidade lendo esse livro. não é Ou tentando ler desse fraco, como se fosse uma pedra de roseta. Seria realmente algo extraordinário. E, enfim, provavelmente, talvez fosse até o que o próprio Luiz Serafini pensou quando ele parou a vida dele durante 30 meses ou mais para digamos assim, produzir essa obra, uh, enfim, incomparável justamente porque não existe, existe muito poucas com a mesma natureza.